0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hey, amigos, gracias, gracias otra vez por acompañarnos, especialmente a cada uno de ustedes. Piensa que estés aquí en el auditorio o... Acompañándonos a través de nuestra transmisión en vivo eh, que llamamos vida Vidaína en Casa por primera vez Es decir, si hoy alguien te invitó, aceptaste su invitación y decidiste aventarte a acompañarle Hoy por primera vez al auditorio de nuestro campus aquí en Monterrey Bienvenido, gracias por acompañarnos, es, es para nosotros un honor y créeme, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ti Queremos eh, crear una experiencia que sea suficientemente atractiva, relevante, cómoda como para que tú desees regresar Esa es nuestra meta, igualmente si tú nos eh, ves por primera vez, sintonizas esta transmisión por primera vez O estás escuchando incluso este podcast, este episodio de nuestro podcast, después de que ya ocurrió eh, gracias por darte el tiempo, es un honor Estamos cerrando hoy una serie de temas Que comenzamos exactamente hace cuatro semanas y tal como lo decía, lo anticipaba Lauro, hoy eh, tengo el honor, ¿verdad?, de, de, de culminar esa, esa serie de temas que ha sido, no sé si te parece como a mí, pero súper, súper eh, enganchadora, ¿verdad?, o enganchante. Eh, ha sido súper útil y digo eso, lo de enganchante, por lo práctico que ha sido, por lo relevante en el sentido de que es un terreno común. Yo creo que todos nosotros eh, nos sentiríamos identificados si no estuviste aquí durante estas semanas. Voy a animarte a escuchar hoy eh, ver nuestros eh, mensajes pasados de esa serie, pero si estuviese aquí creo que coincidirías conmigo que aborda un tema que todos nosotros tenemos en común y me refiero a ese anhelo, es decir, todos nosotros quisiéramos, ese anhelo que tenemos de conocer nuestro futuro, como veíamos eh, en ese video introductorio o como precisamente el, el título que le pusimos a la serie, cómo predecir tu futuro. Algunos de nosotros hemos... Eh, eh, querido, eso hemos hecho hecho intentos para eso. Hemos pedido consejo, hemos, eh, le hemos pedido a personas que consideramos sabias, incluso si. Eh, pisamos el terreno de lo espiritual Algunos hemos caminado, transitado Con algunas prácticas, disciplinas espirituales Como para intentar o incluso a nivel de superstición Para intentar predecir el futuro Porque es un anhelo del corazón humano Tú quieres saber cómo te va a ir Yo quiero saber cómo me va a ir Y por eso digo que ese tema ha sido tan relevante Porque nos pone a todos en un terreno común Sin importar cuál sea nuestro trasfondo religioso O la etapa de vida en la que nos encontremos Todos nosotros queremos conocer un poco más de lo que está por delante y hemos dicho hasta ahora y esperamos haberte podido convencer, insisto si has estado aquí en los domingos anteriores o visto estos esos, esos mensajes, que realmente podemos hacerlo, podemos predecir nuestro futuro, hasta cierto punto obviamente, pero podemos predecir nuestro futuro si y solo si o si tan solo abrazamos, ponemos en práctica este principio, este principio que ese principio que hemos compartido a lo largo de la serie, llamamos, lo, lo hemos llamado el principio del camino y básicamente dice y se resume en esta frase, la dirección, no nuestra intención, la dirección determina nuestro destino, es decir, ¿cómo yo sé dónde voy a terminar? ¿Cómo predigo dónde va a ser mi destino final? Bueno, solo basta ver con el camino en el que estoy y eso es muy fácil verlo en la vida de otro, ¿no es cierto? no es tan fácil verlo al espejo, pero en la vida de otro es sumamente fácil. Ves a alguien y dices, oh, eso no va a terminar bien. Ves una relación y dices, oh, eso no va a terminar bien. Ves a alguien tomar decisiones financieras y dices, eso no va a terminar bien. Y, y quizá lo sabemos, insisto, en la vida de otros, o lo sabemos en algunas áreas en nuestra vida, quizá lo pasamos por alto en otras áreas. porque Porque, dicho de otra manera, la dirección, no la intención, es la que determina nuestro destino. Y, y fíjate que, en esta frase hay dos palabras que es la que, las que están desconectadas muchas veces. Tú y yo pensamos sin darnos cuenta a veces que es nuestra intención la que nos mete en el camino o nos permite llegar al destino correcto. Pensamos, por ejemplo, si somos gente de fe... Pensamos no, si yo oro, si yo rezo Yo creo que me va a ir bien Si le pongo esto, si encomiendo esto al Señor Si lo pongo en sus manos me va a ir bien No necesariamente, si ando en un camino equivocado Aunque lo encomiende, no va a salir bien eh, y, y por eso insisto, perdón, que es la dirección y no la intención y es lo que hemos dicho en semanas pasadas y hay una desconexión entre esas dos palabras y precisamente esa desconexión, la raíz de esa desconexión es la que quiero abordar hoy como tema final de la serie y así empaquetar esta serie eh, el día de hoy. Una desconexión esa desconexión se debe básicamente a este gran tema, a la atracción fuerte, emocionalmente fuerte, que produce aquello que nos mete en un camino equivocado. Déjame decir eso otra vez. Lo atractivo emocionalmente tiene poder y tú y yo lo hemos comprobado. Lo que es atractivo emocionalmente tiene el poder como que de apagar un poco o, 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 o bajar el volumen de nuestra conciencia Emocional y de nuestra conciencia o eh, coeficiente intelectual Como lo veremos en unos minutos más adelante ¿Por qué? Porque nuestras decisiones Las peores que hemos tomado Han tenido que ver Fueron alimentadas por Algo que tuvo un atractivo emocional muy fuerte Es decir, si yo te pregunto Vamos, ese fin de semana que lamentas Hoy, después de incluso años O décadas tal vez Ese fin de semana por el que te arrepientes Y dices, ah, eso me costó un montón de tiempo, esfuerzo, recursos. Eso me costó incluso drama emocional. Si, si, si repasas, si yo repaso, si tú y yo repasamos las peores decisiones que hemos tomado, probablemente vamos a descubrir que todas tienen un factor común y es que fueron atractivamente, o, o emocionalmente atractivas y eso tiene un poder, el poder de desviarnos y meternos en un camino equivocado. El problema con la atracción emocional es que eventualmente y si tú nos estás viendo por internet, tú sabes esto, eventualmente lo que es poderosamente atractivo desde el punto de vista emocional, pierde su atractivo, es decir, ese carro brillante ¿verdad? que te metió en un compromiso de pagos que luego estabas o te sentías asfixiado, te lleva a concluir, bueno ya no me gusta tanto porque ya está más viejo o aquella relación en la que te involucraste sin pensarlo demasiado, a pesar de lo que otros te llegaron a decir y que incluso mientras se lo decían te podías estar molestando o te ponías a la defensiva, perdió su atractivo y concluyes ¿qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? ¿no es cierto? ¿qué estaba pensando? de, de ser súper atractivo se convirtió a una experiencia de tipo asfixiante al punto de sentirnos en una prisión de ser muy atractivo llegamos a sentir esto, es una prisión y ahora me siento amarrado a una relación de la que no puedo zafarme o siento que no puedo escapar. Y, y quizá sería sencillo para mí decirte, bueno, pues ya que sabemos que lo que es atractivo emocionalmente representa una alarma para nosotros cuando se trata de escoger o tomar decisiones y de tal manera de no meternos en un camino equivocado y terminar en un lugar donde no queremos, ya que entendemos eso, pues listo, deja de hacerlo, dejemos de hacerlo y vámonos. Siguiente domingo, ¿verdad? Ojalá fuera así de fácil. Y, y es que el poder, en otro sentido dicho, de lo que es emocionalmente atractivo, es que nuestras decisiones equivocadas están pavimentadas. Y voy a poner esa frase aquí, están pavimentadas con un fuerte atractivo emocional. Es decir, déjame lanzar algunas, algunos ejemplos que seguramente tú has visto en la vida de otros o incluso podrías reconocer, eh, tú sabes, en un, en un arrebato de honestidad que lo has visto en tu propia vida. Algunos ejemplos. ¿Qué es atractivo emocionalmente? ¿Y por qué digo que estaba pavimentado aquello que nos mete en problemas y nos hace terminar donde no queremos terminar? Lo que es más nuevo. Lo que es más grande, la casa más grande, el coche más grande, lo que es más reluciente, a eso que te promete un 25% de retorno. Y alguien te dice, pero, pero o, o tu esposa, quizá, te dijo, pero mi amor, son los ahorros de los niños, de que tenemos para la universidad, los hijos. Sí, pero está garantizado el 25% de retorno. ¿Verdad que eso, eso tiene un enganche emocional y es poderoso ese enganche emocional? O el romance, tú sabes, esa, 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 esa sensación como de, de infatuación, que estás en, el, el enamoramiento nubla el juicio o, o, o el deseo desmedido por algo o por alguien o la necesidad de aceptación o de atención que tenemos o la, la, el anhelo de aventura. A veces incluso llegamos a ciertas etapas en nuestra vida en donde, en donde empezamos a anhelar eh, eh, cierta Cierta eh, eh, Sensación de riesgo Y aventurero Que antes solíamos tener Si estás en, tu, en tus cuarentas O cincuentas Eso muy probablemente Te ha pasado Te está pasando eh, Empezamos a querer hacer Comprarnos una moto ¿Verdad? Aventarnos en paracaídas Empezar a mirar A otras mujeres A otros hombres empezar a invertir más en nuestra estética, o sea, esa, esa sensación de aventura y, 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 y por otra parte la sensación de seguridad que probablemente... Y, y claro que los diálogos típicos que, con, en los que te puedes llegar a sorprender y que yo me puedo llegar a sorprender cuando se trata de poder, el poder de lo atractivo emocionalmente, son más o menos de este tipo. Es, es, es cuando alguien te pregunta, pero a ver, déjame hacerte una pregunta, ¿la amas en verdad? Y tú le respondes de otra manera No respondes a la pregunta que te está haciendo Respondes otra Y la respuesta que le das es Pero lo que pasa es que no me estoy haciendo más joven No, no, no La pregunta es si la amas O, o la pregunta es A ver, ¿te das cuenta que tiene este, este patrón de comportamiento errático Que está perjudicándote o que eventualmente puede perjudicarte? Y respondes defensivamente y claro que nada de esto es malo en sí mismo Eso no es el mensaje que, que, que he querido compartir O que hemos querido compartir contigo Lo que decimos es esto Esto aunque no tiene nada de malo en sí mismo No alcanza cuando se trata de terminar En el destino que quieres ¿No es cierto? No es malo pero no alcanza Lo que pasa con esto es que baja Insisto nuestras defensas Y nos pone a la defensiva Baja nuestro sistema de defensas Porque Empieza a ocurrir algo que conocemos como sesgo, sesgo emocional o sesgo cognitivo En otras palabras, escuchamos lo que queremos escuchar, vemos lo que queremos ver Y no escuchamos lo que no queremos escuchar y no vemos lo que no queremos ver Tú y yo entonces somos sumamente hábiles en ese sentido. Vamos en búsqueda de personas que nos digan lo que queremos escuchar y evitamos a aquellos que nos están diciendo o anticipamos que nos van a decir cosas que no queremos escuchar. Y nos ponemos a la defensiva incluso cuando alguien que nos ama y que nos conoce y que está observando el camino en el que andamos, la dirección que llevamos, nos dice algo como, ¿sabes qué? Yo no creo que eso va a terminar bien. Y entonces nos ponemos a la defensiva. Quizá es tu propio cónyuge, quizá son tus padres, quizá... Es un buen amigo. Sesgo. Y, 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 y una, una prueba rápida, así como, como empírica, de que nosotros realmente experimentamos en ese sesgo cognitivo y emocional un bajón en nuestro coeficiente, es que tú y yo, a ver, completemos esa frase. ¿Acaso no es cierto que en aquellas decisiones de las que hoy nos arrepentimos, después de que aquel atractivo desapareció o perdió fuerza, decimos algo como, ¿cómo pude ser tan? ¿Te das cuenta como si sí bajó nuestro coeficiente intelectual? ¿Cómo puede ser tan tonto? Digo tonto como por, por respeto a la audiencia, ¿verdad? ¿No nos hemos dicho cosas como esas? La buena noticia es que no somos tontos, no somos tontos, pero, pero, si sí nuestro sistema de defensas se ve afectado, cuando estamos frente a algo que es súper atractivo emocionalmente insisto la gente que nos ama se acerca y nos dice sabes qué, estoy preocupado por ti o incluso ya te lo he dicho antes o a bien, sin haberte lo dicho lo hace de una manera con una actitud equivocada en un momento inapropiado y, y, y te sientes incomprendido, te sientes incomprendida te sientes juzgado, criticada y yo, yo entiendo eso, yo entiendo eso al 100% puede que otros no lo estén haciendo de la manera correcta pues que, puede que otros no lo estén haciendo pues en el momento correcto y, 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 y con el interés y la empatía necesaria pero vamos, si tú te pareces un poquito a mí yo tiendo, si no me doy cuenta, si no soy consciente, a utilizar esa mala actitud, ese sentido inapropiado, esa falta de, de sensibilidad o de empatía como una excusa para elevar mis defensas. En vez de hacer eso, ¿no te parece que sería mucho mejor en términos de terminar o de acabar allá donde queremos, el destino que anhelamos, ¿no te parece que sería mucho mejor prestar atención a la tensión que eso experimenta? Es decir, si genera tensión una conversación de alguien que te ama, que me ama, deberíamos prestar más atención, ¿por qué? porque en, en, dicho de una manera muy sencilla, ellos tienen una ventaja que tú y yo no tenemos ellos están viendo desde afuera sin un enganche emocional y pueden ver cosas que nosotros no vemos y algo extraordinario, extraordinario, extraordinario y que hemos visto a lo largo de esta serie es que el Nuevo Testamento en particular y en este caso hoy vamos a citar a un hombre, eh, fragmento de una carta escrita por un hombre llamado Pablo, tiene mucho que decir respecto a este tema, y particularmente este tema del poder de lo atractivo emocionalmente. El apóstol Pablo quien fue conocido como en principio no un apóstol, ¿verdad?, seguidor de Jesús, sino como un perseguidor al contrario de la iglesia y perseguidor de cristianos, terminó no solamente convirtiéndose en un seguidor de Jesús, sino que eventualmente terminó siendo uno de los líderes más, más influyentes del cristianismo del primer siglo. Tanto que empezó a plantar iglesias por todo el Mediterráneo y luego a escribir cartas a esas iglesias para verificar cómo iban y para darles instrucción. Y muy, mucha de esa instrucción fue instrucción práctica, ética, de comportamiento y entonces Pablo increíblemente, no sé si te parece tan, tan sorprendente perdón como a mí, pero dos mil años atrás escribió un pedazo de una carta en la que abordó exactamente este dilema que, que, que enfrentamos tú y yo a diario, enfrentarnos con cosas emocionalmente súper atractivas, luchar con eso internamente y al mismo tiempo querer terminar en un lugar correcto, querer terminar en un destino correcto ese fue el caso de la carta que Pablo le escribió a un grupo de personas que vivía en una ciudad pequeñita, griega, llamada Galacia. Eh, hace rato yo me confundí, dije Galicia, no, es Galacia. Una ciudad griega del Mediterráneo eh, llamada Galacia. Y entonces en una de esas ocasiones en que le escribió esta carta, eh, buena parte de las cartas de Pablo a las iglesias de entonces fueron o son parte hoy de lo que conocemos como el Nuevo Testamento Pablo escribió esto, el capítulo 5 versículo número 13 dice lo siguiente Les hablo así hermanos y ahora déjame aclararte por qué esta terminología Porque voy a adecuar la terminología de Pablo evidentemente lo escribió hace dos mil años Lo voy a adecuar a nuestra época y a nuestra conversación de este tema de la serie pero Pablo está escribiendo a un grupo de personas que se consideran seguidores de Jesús. Lo que me lleva, pausa, a decirte a ti, si no te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, eh, que eso va a ser divertido para ti. Porque vas a ver cómo una conversación entre cristianos o entre seguidores de Jesús se pone tensa. Digo, seguidores de Jesús del primer siglo y del siglo XXI, pospandémico. Porque te voy a anticipar, esa conversación de Pablo va a generarte tensión. A mí me ha generado mucha tensión interna. Y entonces Pablo les dice, hermanos, eso significa básicamente, hey, gente de la misma convicción de fe. Les hablo así, de esta manera en que les estoy hablando, Pablo está anticipando, yo no sé si te, si te parece como que ahí viene un regaño, ¿no? les hablo así, porque ustedes han sido llamados a ser libres y esto es curiosísimo esta pequeña frase porque si tu versión, seguidores de Jesús si tu versión, si mi versión del cristianismo no es una versión liberadora tenemos la versión equivocada eso es lo que está diciendo Pablo si tú creciste en un contexto ambiente, ¿verdad? un conjunto de enseñanzas que estaban llenas de normatividad, llenas de nos, de esto debes, esto no debes, llena de esa, esa intención de controlar tu vida, de meterse en tus asuntos, de asfixiarte incluso, de llegar a sentir y batallar con culpa fre frecuentemente, Pablo dice, esa versión es la versión equivocada. Si tú te alejaste de la versión, de, la, de una versión del cristianismo liberadora, esa versión es la versión equivocada. Pablo entonces dice, sin embargo, no tomen esa libertad, ¿verdad? Para dar rienda suelta a sus pasiones. Y aquí es donde voy a empezar a adecuar el lenguaje de Pablo. Siglo 1, siglo XXI, serie Cómo predecir tu futuro. Pablo dice, hey, claro que tienes pasiones, claro que tienes apetitos. Déjame encontrar algunos sinónimos de eso. Claro que esa es la batalla diaria con la que todos nosotros luchamos como seres humanos. Todos nosotros tenemos una batalla, una lucha diaria respecto a nuestros apetitos. Tú sabes, anhelos, deseos, deseos y enganches emocionales. Aquello que es poderosamente atractivo desde el punto de vista emocional te cautiva, me cautiva a todos nosotros. No importa cuál es el trasfondo de fe que tengamos, cuál es el momento de nuestra jornada espiritual en el que vivimos. ¿Por qué Pablo dice no des rienda suelta a tus apetitos? Porque eventualmente si damos rienda suelta a nuestros apetitos Enganchándonos desmedidamente con eso que tiene poder atractivo, emocional Eventualmente vas a perder tu libertad en vez de mantener tu libertad Y todos hemos visto cómo eso funciona, no es cierto Pablo dice, no solamente vas a perder tu libertad, vas a hacerle daño a otras personas en el proceso. Y allí es donde la conversación se puede, empieza a poner incómoda. No sé si te parece como a mí. Porque uno puede pensar, no te metas en mi vida, Pablo, mi caso es diferente. ¿No es cierto? No, lo que pasa es que ustedes no entienden. Y alrededor otros están viéndonos en esa decisión diciendo, y, o pensando, y quizá diciendo, no. Tu caso no es diferente, claro que es particular, ¿verdad? Porque tú eres un individuo, una persona única Pero he visto a muchos transitar el mismo camino Y terminar de la misma manera No llegues a pensar que tu caso es único Pablo está diciendo, si das rienda suelta a tus pasiones Vas a perder la libertad que tanto anhelas Y entonces continúa escribiendo más bien sírvanse unos a otros con amor y entonces Pablo introduce una, el centro de la ética del comportamiento del Nuevo Testamento y está a punto más bien de citar a Jesús él dice, empiecen a amarse unos a otros, a servirse unos a otros, a, a velar no solamente por sus propias pasiones, deseos egoístas, anhelos, apetitos, no solamente por aquello que es atractivo emocionalmente, sino que empieza a pensar en otro. ¿Cómo esto va a afectar a aquel o a aquella persona? El resultado es, si no prestas atención a tus apetitos, si no los controlo yo, si no los controlas tú, otros van a ser afectados, no solo tú, y Pablo entonces, insisto, está a punto de citar a Jesús y esto es lo que él dice el siguiente versículo. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Y cuando dice aquí, la ley está refiriéndose claro a la ley judía que tenía más de 600 mandamientos, pero también está refiriéndose a la ley cotidiana. Pablo, digo, y esto es una interpretación debido al contexto en el que él está escribiendo. Pablo está escribiendo un grupo de personas que no eran judíos. Que tenía un conjunto de normas de comportamiento y expectativas del comportamiento De cómo debía ser un individuo en ciertas circunstancias y ante ciertas relaciones Cómo se debe comportar un esposo, cómo deben comportarse hijos Cómo debe comportarse uno con la suegra, ahí hay ciertas excepciones Pero bueno, eh, eh. ¿Cómo? Pablo está refiriéndose en general a la ética del comportamiento cotidiano y entonces Pablo, aquí te digo, está a punto de citar a Jesús y él dice, todo eso se resume en una sola cosa. Imagínate, no tienes que memorizar un montón de versículos, no tienes que recordar el catecismo, no tienes que recordar todo lo que tus padres te enseñaron. Una sola cosa, una tarjetita de 5x5 cuando las usábamos o una ficha, digo, o una alarma en tu celular. Una sola cosa, imagina, imagina una brújula así de fácil de tener acceso, digo. Una cosa, una cosa para controlar nuestros apetitos, una cosa para no extraviarnos en rumbos equivocados, una cosa para no hacerle tanto daño a otros. Y entonces, y entonces cita a Jesús y Él dice esto, citando a Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es en resumen la ética planteada en todo el Nuevo Testamento y es una versión súper liberadora, insisto, desde el punto de vista religioso, yo no sé si tú te pareces un poco a mí, yo fui criado en un contexto religioso como la mayoría de los latinoamericanos, es decir, yo crecí, nací y crecí en un hogar católico e, y, y, y pues había mucho que aprender, mucho que aprender desde el punto de vista de la religión en la que yo fui formado y si no hablamos de catolicismo sino de protestantismo, es decir, cualquier versión o vertiente de cristianismo, desde Lutero, bautistas, presbiterianos, eh, evangélicos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de normas también. Pablo dice, yo no sé, quizá Pablo se hubiese sorprendido del nivel, con el nivel de facilidad que fuimos capaces de complicar la cosa, desde el punto de vista religioso. Pero Pablo dice, este es, esta es la brújula, esta es. ¿Quieres saber si algo es pecado? Pregúntate, ¿le hace daño a otro? ¿Quieres saber si algo está mal desde el punto de vista de la objeción de tu conciencia? Pregúntate, ¿Esto solamente me beneficia a mí y perjudica a otro? ¿Esto le hace daño para su futuro? ¿Esto hace daño emocionalmente para él o ella? ¿Esto hace daño para mis hijos? ¿Esto hace daño para mi esposo? ¿Por qué si, si, si lo… porque mira esto, lo quiero hacer porque tiene un atractivo poderoso desde el punto de vista emocional, pero ¿por qué, por qué lo quiero mantener oculto y que mis hijos no se enteren nunca? Ah. Te das cuenta que es una brújula demasiado clarificadora. Es incómoda, no digo que no es incómoda, pero clarifica todo, pone todo en perspectiva. Pablo entonces sigue diciendo, por lo tanto, esto es mi recomendación, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios deseos. Y yo sé, si no estás acostumbrado o acostumbrada a leer el Nuevo Testamento, escuchas eso, lees esto y dices, eso suena como raro, como misterioso, ¿como cuál Espíritu? Y pues empezar a sacar conclusiones pero déjame simplificarlo Pablo está diciendo vamos seguidores a Jesús recuerda es una conversación entre seguidores a Jesús ustedes y yo como seguidores a Jesús tenemos una convicción y la convicción es que el espíritu de Dios mismo habita en nuestro interior y esa convicción nos debe llevar a entender que la lucha que tenemos frecuentemente en nuestro interior cotidiano cotidianamente hablando en esa lucha se presentan de vez en cuando como un pequeño codazo, así, es, es, es un golpe un toque sutil de Dios en tu conciencia, en mi conciencia, algo así como que estás a punto de tomar una decisión que no te conviene, que te va a meter en un camino equivocado, que lo va a hacer conmigo y escuchamos algo así como <coughs> y volteas a tu alrededor, ¿fuiste tú? No, ¿y tú? No. Es ese, es esa, esa, ese toque sutil en tu conciencia y la mía a la que Pablo se refiere cuando habla de vivir según el Espíritu. Porque no es cierto, seguidores de Jesús, no es cierto que todos nosotros, eventualmente, algunas veces más, otras menos, tenemos esa sensación de intranquilidad interna cuando estamos frente a una decisión que está a punto de meternos en un camino equivocado, pero que es muy atractiva emocionalmente. No es cierto que eso es lo que ha sentido cuando ella te pidió el ride sin ser tu esposa No es cierto que eso es lo que has sentido Cuando estás echándote un café con alguien distinto a tu cónyuge Del sexo opuesto, digo No es cierto que eso es lo que has sentido Cuando te han invitado a participar en una O, o a transitar una licitación de un tipo de contrato que, Y entonces te, te, te pidieron que dieras cierta comisión, etcétera, etcétera Y eso es, es tú sabes a gritos alrededor se dice, pues así funcionan las cosas, pero internamente tú estás inquieto, inquieta. Lo que Pablo dice es que si nosotros prestamos atención a esos pequeños toques del Espíritu en nuestro interior, toques de Dios, seremos menos susceptibles a ceder a aquello que es emocionalmente muy atractivo. Y entonces Pablo está planteando, no sé si te parece como a mí, un dilema diario que tú y yo enfrentamos, diario Pablo dice si haces esto vas a ser menos susceptible a lo atractivo si haces esto puede que te vaya mejor ¿por qué? Porque entonces ahora vas a explicar ¿por qué? porque los malos deseos están en contra del Espíritu, es decir esos deseos egoístas, esos apetitos están en contra de esos toques de Dios, de lo que Dios quiere para ti y el Espíritu lo que Dios quiere para ti está en contra de esos malos deseos esta es la versión del siglo I de una lucha que todos tenemos en el siglo XXI. Es increíble, no sé parece como a mí sorprendente que hace más de dos años un hombre o básicamente dos mil años un hombre haya descrito tan perfectamente bien, tan atinadamente bien la lucha que tú y yo tenemos todos los días. ¿Cuál es? Quiero hacer esto pero sé que no debo o sospecho que no debo. ¿no te parece? quiero hacerlo pero no creo que debo e internamente eso está fastidiándonos no lo decimos probablemente mucho a muchos pero secretamente estamos luchando con eso si Pablo está diciendo si no tuviéramos esa lucha interna entonces entonces probablemente la vida sería mucho más sencilla seguramente la vida sería mucho más sencilla no existirían un montón de productos y servicios que sabemos que nos hacen daño ¿verdad? sabemos que no debemos pero los consumimos los compramos los adquirimos los, los, los compartimos con otros para empezar yo creo que no habría postres en los restaurantes ¿no te parece? Uf, lo quiero no. No. y estamos en ese dilema ¿cuántos productos cuántos servicios no existirían si esta lucha no existiera en nuestro interior? Por cierto, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, quiero decirte, yo espero honestamente que tú tengas una explicación para esa batalla interna en tu interior. ¿Por qué? Porque los seguidores, porque existe y tú la experimentas. No importa cuál sea tu trasfondo de fe. Los seguidores de Jesús creemos, tal como lo enseña el Nuevo Testamento, que Dios plas, plasmó, escribió una ley en el corazón humano de cada ser humano, una ley que despierta nuestra conciencia independientemente de cuál sea tu convicción de fe pero yo espero e insisto si tú no eres un seguidor de Jesús que tú tengas una explicación lógica para eso eso es lo que creemos los seguidores de Jesús y luego entonces él concluye diciendo el uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran Pablo, mira, y quiero aclarar esto, Pablo no está satanizando aquello que nos produce placer o bienestar, no, Pablo está diciendo, eso que te produce placer y bienestar es, es bueno en, un, en el contexto apropiado, pero cuando das riendas sueltas, vamos, todos sabemos eso, tú has vivido lo suficiente para saber eso, cuando damos riendas sueltas a nuestros apetitos, eso no hay manera de que termine bien, no hay forma. El fuerte atractivo Emocional, lo que está diciendo Pablo a la luz de nuestra serie Dos mil años después, esa conversación En nuestra conversación se traduciría así Si tú sientes un fuerte atractivo emocional Eso en vez de representar una luz verde Debería representar luz roja Es decir, deberíamos dar un paso atrás En vez de dar un paso adelante El hecho de que puedas no significa que debas El hecho de que yo pueda no significa que yo deba Pablo está diciendo, a ver si tú tienes esa lucha, estás enganchado, súper atraído, estás, estás a punto de comprar ese carro y estás a punto de comprar un carro dos segmentos más arriba, dos segmentos más arriba, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te tiene enganchado ese nuevo modelo, cambiaron la línea, este motor es más poderoso, aquellas, las características, ¿verdad? Todos el, 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 los acabados interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a meterte en una presión financiera que luego vas a lamentar y vas a terminar siendo una prisión. Todos hemos sentido eso. O estás a punto de decir sí a esa relación. ¿Por qué? Quizá por presión de los demás o porque sencillamente estás ofuscado, ofuscada, no logras ver, se ha nublado tu juicio. No logras ver defectos del carácter que son importantes y que luego vas a terminar lamentando porque estás atrapado en una relación de la que no puedes escapar. ¿No, sé, ¿no es verdad que es fácil verlo en nuestros hijos? Si tú tienes hijos adolescentes o jóvenes, ¿es fácil verlo en ellos? Hmm, no me gusta ese muchacho. ¿Y, la, y por dónde va esa relación? Y tu hijo o tu hija se pone la defensiva. No, es que tú no entiendes. Ustedes están viejos de otra generación. Pablo dice, un paso atrás, da un paso atrás. No quiere decir que no evalúes la cosa desde el punto de vista de la atracción que representa. Claro que sí, esto es muy atractivo. Quizá es, es, es posible que, que puedo hacerlo, pues tengo los recursos para hacerlo. Eh, quizá es, 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 me llama demasiado la atención ella, él, ¿verdad?, Quizás estoy a punto de tomar esa decisión o aquella de inversión o de salirme o entrar en una, una sociedad, pero, pero debo detenerme y dar un paso atrás y pensar sabiamente antes de tomar una decisión y jalar el gatillo. Pablo sigue diciendo, pero cuando el Espíritu los guía, cuando esos pequeños toques de Dios... Guían tu conciencia, mi conciencia, nuestras decisiones ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés Y, y esto, esto es sorprendente otra vez porque Pablo insiste en ese asunto de la versión liberadora No tienes por qué vivir apegado, a, persiguiendo a, eh, tú sabes como un estándar de cumplimiento De mil normas especialmente hablando de lo religioso, de un montón de normas sino que esta versión que Pablo está repasando y presentando a estos creyentes, seguidores de Jesús de Galacia, es mucho más simple. Eso no quiere decir que es más fácil de cumplir en el sentido estricto del comportamiento, pero es mucho más fácil de entender. De hecho, detona una pregunta que quizás nos has escuchado decir aquí en vidaín durante algún tiempo, desde hace un tiempo para acá, y es esta. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué demanda en esta situación el amor de mí? No solo el amor por mí mismo, el amor por otros, por aquellos a los que realmente están a mi alrededor y que, y que, y que me deben importar. ¿Qué requiere el amor de mí? Es atractivo, pero quizá no deba. Y Pablo no se detiene allí y pisa el acelerador y entonces continuó diciendo esto, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, el resultado son más que, los resultados perdón, son más que claros. En otras palabras, cuando ustedes dan rienda suelta a sus apetitos, cuando ustedes eh, empiezan a vivir persiguiendo sus deseos de satisfacción egoísta porque están enganchados emocionalmente, atrapados por el atractivo emocional que aquello tiene, Pablo dice, el resultado es más que obvio. Y entonces se avienta una lista y aunque tú y yo pudiéramos Sí, de hecho si estuviéramos en un grupo más pequeño probablemente yo en una mesa ahí comiendo yo les pediría que tomaran una tarjeta o sus teléfonos e hiciéramos una lista de lo que consideramos que produce darle rienda suelta a nuestros apetitos y quizá nuestra lista final si la recopiláramos se parecería mucho a la lista que el apóstol Pablo compartió porque los resultados son demasiado predecibles, vamos tú lo has visto demasiado en otros yo lo he visto demasiado en otros yo no te voy a mostrar toda la lista que puso Pablo, porque a pesar de que resultara obvio, Pablo se dispuso a escribirle los resultados que él había observado de cada vez que él notaba que alguien daba rienda suelta a sus deseos y apetitos. ¿Por qué? Porque se había enganchado emocionalmente. Pero yo voy a ponerte una lista de tres, de tres nada más, y son estos. Inmoralidad, Pablo lo describió, inmoralidad sexual, ambición egoísta y envidia. Ahora, yo sé que si tú estás aquí y tú no te consideras un seguidor de Jesús, tú dices precisamente por ese primero es que yo nunca he estado cerca de cristianos ni de iglesias, ¿por qué? Porque los que se consideran religiosos pretenden controlar la vida sexual y la vida íntima de todo el que se les atraviesa. Y yo, como Pablo, estoy de acuerdo contigo. Pablo de hecho en otra de sus cartas preguntó ¿acaso soy yo alguien o es, es mi problema estar juzgando a aquellos que no están en una relación con Dios? No, no es mi problema y tienes razón si esa ha sido tu experiencia yo quiero pedirte perdón perdón porque no, yo no soy nadie y no somos nadie y Pablo no es nadie no tenemos autoridad sobre la vida de otro especialmente de aquellos que no están en una relación con su Padre Celestial no se consideran seguidores de Jesús lo que intentó Pablo con este ejercicio fue Ver cómo esta dinámica de apetitos dándoles rienda suelta Termina afectándonos en estas tres áreas Dijo más, pero yo estoy rescatando esas tres ¿Cómo se ve pues el comportamiento desenfrenado De perseguir lo que es atractivo emocionalmente? Al final de cuentas Y claro que, mira Si tu Padre Celestial te ama Y mi Padre Celestial me ama cómo nos ama Claro que mencionaría algo que es tan importante y tiene tanto potencial de hacer daño a la vida de una persona. Mira, en ese oficio, yo tengo 25 años haciendo esto. Bueno, 25 años de seguidor de Jesús y más o menos unos 15 en este rol pastoral de alguna manera. Y después de vivir en dos países, eso es lo que yo puedo decirte respecto al impacto que tiene esto en nuestras vidas. Lo que puedo decir es lo siguiente. Más o menos, es una estadística empírica, Nueve de cada diez veces que yo recibo a alguien en consejería, alguien que viene avergonzado y comienza la sesión diciendo una frase similar a esta, esto que voy a contarte nadie lo sabe. Y tiene una, 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 su, su, su cara, su rostro, ¿verdad? Está, está, evidentemente está muy afectado. Nueve de cada diez veces hay allí un asunto sexual en el medio. Pablo está diciendo, vamos, si este es un área que tiene el potencial de afectar tanto al ser humano, aunque sea incómodo, tenemos que hablar de eso. Si tu Padre Celestial te ama y sabe que eso tiene tanto potencial de traer satisfacción o destrucción a nuestras vidas, sería casi absurdo que no se mencionara en el texto del Nuevo Testamento. Lo que Pablo está pensando y proponiendo es, vamos, claro que Dios tiene algo que decir respecto al comportamiento sexual, claro que Dios tiene algo que decir respecto a la ética de comportamiento del individuo, de cada individuo cuando se trata de su sexualidad, claro que sí. Es incómodo, seguramente, pero el 90%, insisto, de los casos, de esos grandes atoros, tienen que ver con la sexualidad del individuo. Y, y si tú eres un joven, joven adulto o adulto, tú y yo sabemos esto, casi a diario tenemos o enfrentamos fuertes atractivos, el poder de la atracción hacia lo sexual, ¿sí o no? Y que yo sé que en ese momento es, es un momento tensionante, ¿verdad? que yo paso así una… si sí, sí, puedo cortar la tensión en el ambiente… Pero vamos Dios está a tu favor, no está en tu contra No está queriendo sencillamente eh, privarte del placer que genera la sexualidad No, Dios está diciendo y Pablo está diciendo Amigos no seamos ingenuos, la sexualidad tiene el potencial de destruirnos Y luego entonces él habla de ambición egoísta Tú sabes, ese, ese anhelo desenfrenado de demostrar, de alcanzar para demostrar y así ser aceptado o reconocido. Pablo dice, ese es el resultado de darle rienda suelta a tus apetitos y mis apetitos. Y finalmente habla de envidia y esa, tú sabes, esa esa eh, en esa persecución de logros especialmente de lo que aquel o aquella tiene o ha alcanzado aquel ni siquiera se entera pero estamos luchando contra ellos sin darnos cuenta y sin que ellos se den cuenta en, muchos, en muchas ocasiones y luego entonces Pablo de plantear esa lista que te la he resumido en tres porque ya era suficientemente incómoda la cosa como para lanzarte toda la lista pero Pablo luego dice algo súper perturbador especialmente para quienes hemos leído el Nuevo Testamento y es esto Permítanme repetirles lo que les dije antes, es decir, sigo en el mismo tema, sigo en el mismo tema de ese, esa rienda suelta a nuestros apetitos, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, cualquiera que busque lo atractivo sin pensar en otros, cualquiera que de rienda suelta a sus apetitos, cualquiera que no se pregunte antes de tomar decisiones, aun cuando esté frente a algo que le atrae poderosamente, no se pregunte cómo esto me afectará o afectará a otros, aquellos especialmente a los que amo. Cualquier, cualquiera que se comporte de esa manera no heredará el reino de Dios. Y lo que está planteando el apóstol Pablo es, hay una pérdida, no solamente estamos hablando de consecuencias, te vas a perder de algo. Y evidentemente hay aquí una implicación futura, futuro. Y aunque hay diversas interpretaciones, te, te repito, de aquello... De ese pasaje en aquellos que hemos leído El antiguo Nuevo Testamento Algunos llegan a creer que Pablo se refería a Que no vas a ir al cielo si te portas de esa manera Yo soy, nosotros creemos, somos de los que creemos Que no se refería a no ir al cielo Porque lo hubiese dicho explícitamente Sino que eso se refiere al hecho de que Tú y yo queremos experimentar un destino Y ese destino increíblemente coincide Con el que Dios tiene y desea para ti si tú das rienda suelta, si yo doy rienda suelta a mis apetitos egoístas, eso es lo que va a pasar. No puedo experimentar el reino de Dios en mi matrimonio, no puedo experimentar el reino de Dios en mis finanzas, no puedo experimentar el reino de Dios en mi vida emocional, no puedo experimentar el reino de Dios, lo voy, voy a perderme de algo. Y eso me lleva a decir algo como si no hubiese sido incómodo este mensaje, algo incómodo. Es que si, si, si tú te has descubierto en un punto en tu vida en el que ya no hay esa lucha, en que tu conciencia está como adormecida, en que incluso sientes que, sientes un poco de insensibilidad. Yo, yo quiero animarte a regresar y empezar a usar una palabra que no usamos mucho hoy, una palabra del Nuevo Testamento, y esa palabra la acuñó un hombre llamado Juan del Bautista, esa palabra se llama arrepentimiento. O dicho en el lenguaje de esta serie, empieza a vivir tu vida en una dirección diferente. empieza a decir que sí a esos empujones de Dios pero date vuelta si tu conciencia está adormecida es, 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 yo creo que estás en un terreno peligroso elige lo satisfactorio por encima de lo atractivo elige lo satisfactorio por encima de lo atractivo Qué tan satisfactorio es decirle no o no darle rienda suelta a nuestros apetitos Pablo termina diciendo esto y es un pasaje muy famoso, versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas En cambio la clase de fruto del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es cuál Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad Y control propio Y, y es, es increíble porque ese es el resultado de, de, de ¿Sabes qué? Voy, doy un paso atrás No voy a interpretar este atractivo emocional como luz verde Sino esta tensión interna como ey, 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 Debo detenerme y examinar bien ese es el resultado, y es, es increíble. ¿Por qué? Porque tú no puedes exagerar esto, ¿cierto? Pablo termina y concluye con una, una frase que me encanta: él dice, No existen leyes contra esas cosas, no existen leyes. Es súper brillante lo que hace Pablo, es inspirador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú no te quejarías porque tu cónyuge, tu esposa, ¿verdad?, es demasiado paciente. Oye, no, ya bájale, ¿no? Está muy paciente no nos quejaríamos, no te quejarías porque tu esposo es demasiado fiel, Pablo dice no hay leyes contra esto, no puedes exagerar eso, no te quejas porque tus hijos sean demasiado bondadosos, no ya, allá los niños de allá atrás por favor ya bájenle, pórtense un poco mal, no Pablo dice una sola regla cero arrepentimientos, una sola regla ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a otro antes de tomar una decisión y no sencillamente desrienda suelta tus apetitos, ama a otros como a ti mismo, considera el impacto que eso tendría en otros Por eso es que a veces honestamente yo termino preguntándome ¿Por qué no todos quieren ser seguidores de Jesús? ¿Por qué no todos querrían? Esta vida es una vida extraordinaria Terminamos y quiero terminar ese mensaje y la serie Con una pregunta, una pregunta con la que quiero dejarte Pensando en la semana y la pregunta es esta ¿Te has enamorado tanto de algo, verdad? Hablando de poder atractivo, poder, ese, ese poder del atractivo emocional. ¿Te has enamorado tanto de algo o de alguien que no te has dado cuenta hacia dónde te lleva el camino en el que estás? ¿Has bajado tanto tus defensas que hoy confesarías que tienes un sesgo cognitivo? ¿Que te has puesto a la defensiva? ¿Has bajado tus defensas y has subido tu postura defensiva? Si ese es tu caso, yo quiero animarte a vivir, a vivir. En una dirección diferente Abrazar el gran principio Que hemos compartido en esta serie Y es este, el principio del camino Que dice que la dirección Y no la intención es la que determina Nuestro destino Así que si tú me permites Yo quisiera terminar esta reunión orando Esta transmisión orando Y quiero terminar orando ¿por qué? Porque yo creo que este, este mensaje En general la serie, el compartido en la serie Tiene el potencial de cambiar tu vida ese es un, uno de esos tipos de oraciones cruciales, déjame decirlo de esa manera Así que si tú me, me permites yo quisiera orar por ti Cierra tus ojos de ahí donde estás y vamos a orar Señor quiero darte gracias, gracias porque Dios mío es, 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 es insólito casi Señor que dos mil años atrás Un hombre haya sido capaz de describir tan, tan bien nuestra lucha cotidiana Aquello que nos atrae emocionalmente es muy poderoso Y tiene el potencial de descarrilarnos Ayúdanos Dios, danos el coraje, el valor de detenernos Cuando experimentemos esa tensión que hay en nuestro interior De prestar más atención a tus toques sutiles De arrepentirnos si es que es necesario en este momento Y de vivir en una dirección diferente Porque es la dirección la que determinará nuestro destino Y yo sé Señor que cada uno de los que está aquí O nos escucha o ve a través de nuestra transmisión Quiere terminar en un destino extraordinario. Por eso te pido que nos ayudes a caminar en una dirección correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.